0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich glaube, über nichts wurde in diesem Podcast, der jetzt ja auch auf die 70 Folgen zusteuert, lieber Herr Lenz, über nichts haben wir so viel gesprochen wie über Corona natürlich und heute machen wir das ganz große Fass auf. Wir fragen uns Corona, wer hat Schuld und wie geht es weiter? Und ich will vorlegen, als wir dieses Thema mal verabredet haben, wäre ich noch in eine andere Richtung gegangen. In der Zwischenzeit hat sich das bei mir verändert, ähm, weil ich einen Beitrag von Jan Fleischauer gehört habe, ehemaliger Spiegel-Journalist, jetzt beim Fokus, sehr meinungsstarker Typ, der neulich den schönen Satz, was heißt den schönen Satz, aber den Satz gesagt hat, ich bin raus. Ich bin raus und damit meint er die Corona-Pandemie und dann dachte ich erst, was hat er denn? Aber er hat etwas formuliert, was mir zu denken gegeben hat und ich bin gespannt, wie Sie darüber denken, denn wir beide, Sie und ich und auch Herr Fleischhauer, wir haben ja in den vergangenen zwei Jahren alles gemacht, was man uns verlangt hat. Also ich habe mich impfen lassen zweimal. Ich habe mich boostern lassen. Ich habe meine Kinder impfen lassen. Ich trage jeden Tag Masken. Ich teste mich fast jeden zweiten Tag. Ich habe viele, viele Geburtstagsfeiern, viele Feiern abgesagt. Ich habe nicht im Ausland Urlaub gemacht. Ich bin zu Hause geblieben, wann immer es geht. Ich arbeite im Homeoffice. Ich habe meine Eltern, meine Schwiegereltern kaum gesehen. Ich habe kaum Freunde gesehen. Das mache ich jetzt alles seit zwei Jahren. Und ehrlich gesagt, ich habe den Eindruck, muss ich das jetzt noch drei, vier, fünf Jahre machen? Weil all die Prognosen, die, ein, die, die mir gesagt wurden, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat gesagt vor zwei Jahren, Naja, spätestens in zwei Jahren ist diese Pandemie zu Ende. Christian Drosten hat gesagt, im November 2021 ist das alles vorbei. So, und jetzt habe ich das Gefühl, wie oft sollen wir uns noch impfen lassen? Viermal, fünfmal, sechsmal? Ich kenne Leute, die sind fünf oder sechs g Das heißt, die sind dreifach geimpft und doppelt genesen. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist so dieses Gefühl, dass vielleicht doch Henrik Streeck, den ja viele so ein bisschen schief angeguckt haben, recht hatte, der gesagt hat, Leute, wir müssen mit diesem Virus leben lernen. Und leben lernen heißt halt dann, sich impfen zu lassen, selbstverständlich, ähm, sich auf, auf einfache Maßnahmen zu konzentrieren, aber irgendwann auch wieder zu versuchen, andere Menschen zu treffen und aus, diesem, aus dieser Isolation, die jetzt seit zwei Jahren läuft, rauszukommen. Jetzt kommen Sie, das war ganz schön lang.
1: Ja, das war sehr lang. Ähm, ich könnte hinzufügen, das, was Sie für sich beschrieben haben, gilt für mich in ähnlicher Weise äh, und müsste mich dann prüfen äh, und mich fragen, habe ich mich so gesehen geändert? Nun bin ich eine Ecke älter als Sie und muss mich sicher mehr in Acht nehmen, als das bei jüngeren Menschen der Fall ist, bei meinen Kindern beispielsweise. Ähm, aber wie auch immer, ähm, als seinerzeit äh, die Corona-Krise ausbrach, konnte noch keiner wissen. Äh, hätte man vielleicht wissen können, aber wissen, dass durch Mutationen es plötzlich ganz neue Zahlen gibt, aber auch neue Ereignistypen, manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm. Delta haben wir ja schon fast wieder vergessen. Ähm, ja, ähm, wenn wir das einen Augenblick lang vergleichen mit der Grippe, so ist es dort ja auch so, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass wir uns, wenn wir schlau sind, impfen lassen. Und das einmal im Jahr, im Winter. Vielleicht wird man das hiermit öfter machen müssen, das wissen wir alles noch nicht. Vielleicht werden aber auch die Medikamente so gut sein, dass man sagt, ja gut, man kriegt das, aber dann schluckt man irgendein Medikament und dann ist es nicht mehr als zu schnupfen das wissen wir alles nicht. Ich glaube, dass viel zu viele, auch Virologen nebenbei gesagt und das ist ja inzwischen ein sehr breites Spektrum, weil die Medien dann immer neue Virologen suchen, hm. dass viel zu viele sich zu weit nach vorne gewagt haben. Und manche Vorsichtiger waren. Ich habe Drossen eigentlich eher als vorsichtig erlebt. Und er hat ja neulich auch gesagt, ich habe keine Lust mehr, den Papagei zu machen und immer wieder dasselbe zu sagen. Also mit anderen Worten, auch Zahlenprognosen zu machen. Ich glaube auch, es kann zur Normalität gehören, es ist dann aber eine andere Normalität. Also wenn es richtig ist, dass zum Beispiel das Maskentragen doch ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung der Erkrankung ist, dann wird man das tun müssen. So, Wenn die Impfungen ein wesentlicher Beitrag sind, dann, müssen, dann muss die Impfpflicht kommen. Es geht gar nicht anders. Und das ist ja auch die Meinung der meisten. Aber ich wäre nicht bereit, im Augenblick Herrn Fleischhauer zu folgen und zu kippen und zu sagen, okay, jetzt mache ich alles so wie vorher. Das wäre verantwortungslos, nicht nur mir selber gegenüber, das könnte ich ja immer noch tolerieren, sondern auch allen anderen gegenüber.
0: Aber das, hat er, das ist wichtig, das hat er ja nicht gesagt. Und er hat ja alles genau so gemacht, wie es von ihm verlangt wurde. Ja, Aber können okay. Sie dieses Gefühl verstehen, dass man ja hat, ich habe doch mich genau so verhalten, wie ihr es mir gesagt habt. Ja. Nur es bringt Aber, gar ja. nichts. Also es ist gefühlt es bringt also was heißt es und und ehrlich gesagt jetzt sagt ihr mir ja jetzt noch bis zum Frühjahr müsst ihr müsst ihr durchhalten dann ist es wieder anders aber vielleicht ist es im nächsten Herbst kein Mensch weiß ob es im nächsten Herbst eine Virusmutation gibt gegen die diese ganzen Impfungen gar nicht mehr helfen heißt doch das ganze kann theoretisch wieder von vorn losgehen und die Frage ist wann wie lange will man warten um zu versuchen sich das Leben wieder zurückzuholen in, in welcher Form auch immer ich habe ja gar kein Problem mit ich ich kann mich mit Leuten treffen und immer eine Maske tragen, das habe ich gar kein Problem mit. Aber irgendwie, verstehen Sie, was ich meine, diese 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 Verlockung oder diese Hoffnung, das ist vorbei in zwei Jahren. Und nochmal, ich zitiere die Weltgesundheitsorganisation, die gesagt hat, so eine Pandemie dauert normalerweise längstens zwei Jahre. So, Auch da sind wir ja drüber.
1: Ja, da sind wir drüber und möglicherweise wird es dann auch in der Tat noch ein paar Jahre dauern und die Menschen gehen unterschiedlich damit um. Auch das spricht natürlich für eine Impfpflicht, damit es schneller vorübergeht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich persönlich habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit, diese Maßnahmen zu ergreifen, von denen Sie gesprochen haben. Es ist aber eine Frage, wie man sein Leben wahrnimmt. Und was man für ein erfülltes Leben hält, wenn es darin besteht, immer zu Partys zu machen, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn man sagt, mein Beruf ist und meine Leidenschaft ist, Bücher zu lesen und gelegentlich welche zu schreiben. Dann ist mir das egal, ob es da draußen eine Pandemie gibt oder nicht. Also insofern kann man das auch schlecht verallgemeinern. Die Menschen leben eben unterschiedlich. Wir müssen also versuchen, Sagen wir mal, so viel Sicherheit herzustellen, wie es uns möglich ist, durch unser eigenes Verhalten, aber auch durch staatliches Verhalten, dass es noch Mut Mutationen geben kann, die wir noch gar nicht kennen. Das ist klar, mir neulich ein Virologe gesagt es gibt beim rechnerisch 42.000 Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich nehme es mal so auf. Wenn es 42.000 Möglichkeiten gibt, dann haben wir noch einiges zu erwarten, falls das denn passiert.
0: Aber man stellt doch fest an diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, dass zum Beispiel die FDP einfach recht geratet hat und auch vielleicht sogar auch die neue Ampelregierung, dass das mit dem Lockdown, das, ist, das darf es gar nicht mehr geben, das kann es gar nicht mehr geben, weil wir festgestellt haben, dass der Lockdown nichts verändert. Also alle Lockdowns, die wir gemacht haben, jetzt werden Sie sagen, die haben natürlich höhere Krankheitszahlen und an der Anfangsphase wussten wir alle nicht, aber wir wissen doch jetzt, dass es uns für einen Moment eine Ent Entspannung gibt, wenn man sie vielleicht braucht. Aber grundsätzlich lösen Lockdowns unser Problem, das wir mit dem Virus haben, nicht?
1: Nein, dauerhaft nicht. Aber man muss auch genau hinhören, wer spricht das Argument für durchgreifende Maßnahmen, ist ja nicht die Gesundheit von Herrn Heider oder Herrn Lenzen, die ist den Politikern völlig egal, sondern die Belastung der, der Krankenhäuser. Das wird ständig als Argument auch genannt. Man kann nicht sagen, dass das nicht erwähnt wird, aber das ist die größte Sorge, dass der Bereich kollabiert und jetzt in Ergänzung dazu, dass die sogenannten kritischen Infrastrukturen kollabieren. Und das ist ja in der Tat ein Problem. Ich habe heute zum Beispiel gerade angefangen, für unseren Bereich zu sagen, wir müssen gucken, wo haben wir kritische mhm. Labors, die, ich sage jetzt mal etwas Spaßes, halber in die Luft fliegen können, wenn die Betreuer nicht mehr da sind oder der Postverkehr, der nicht mehr funktioniert, wir bekommen dann keine Post mehr oder so. Das muss man sich natürlich angucken und dafür muss man Pläne haben,
0: was man dann, was man dann unternimmt. Aber nochmal, wenn wir jetzt so weitermachen, wie bisher immer dieses neue Maßnahmen strenger und so weiter, dieses Hin und Her, nochmal, das kann doch jetzt nicht noch zwei, drei, vier Jahre Jetzt werden wieder Experten sagen, naja, ja, macht dir keine Sorgen. So lange geht keine Pandemie. Aber müssen wir nicht tatsächlich uns dieser Pandemie jetzt anders nähern, nachdem wir es ja zwei Jahre auf diesem Weg versucht haben? Nochmal, Impfpflicht, gar keine Frage. Aber wir müssen doch mal versuchen, irgendwie sowas wie ein normales Leben zurückzukriegen. Sonst haben wir in zwei, drei, vier jetzt schon Kinder, die kennen gar nicht mehr, die kennen eine Schule ohne Masken gar nicht. Kinder, die äh, feststellen, dass die Angst haben, dass die Ärzte berichten mir von, dass Kinder, Kinderärzte, dass Kinder Waschzwänge entwickeln. Da werden Sie sagen, das wird sich auch alles widerlegen, das stimmt. Aber es manifestiert sich natürlich, je länger das Ganze dauert. Ich rede mit alten Leuten, die sagen: Ja, ich bin jetzt irgendwie 87, ich war jetzt zwei Jahre zu Hause. Diese zwei Jahre sind weg, die kriege ich auch nicht wieder. Und wer weiß, ob ich in zwei Jahren überhaupt noch lebe? Verstehen Sie? Also, es gibt doch so viele Dinge, wo man sagen muss, wir brauchen doch jetzt irgendwie ein, 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 ein Plan B und können es nicht von Variante zu Variante hangeln. Und nochmal, ich glaube, vielleicht hat der Henrik Strick und wir haben ihn belächelt recht, wir müssen mit diesem Virus leben. Und im Moment leben wir nicht mit dem Virus, sondern wir, wir machen so eine ja, relativ kurzfristige Politik, obwohl wir viel mehr über das Virus wissen als noch vor einem Jahr.
1: Nun ist Herr Streeck ja kein Philosoph, äh, und ich würde ja eher abheben auf die Frage, was ist eigentlich Leben und was ist lebenswertes Leben? Äh, und äh, zu behaupten das haben sie jetzt nicht getan äh, wenn man immer zu mit masken rumläuft dann ist das leben nicht mehr lebenswert äh, das, dazu kann man sich ja nicht ernsthaft versteigern versteigen
0: wenn sie aber wenn sie die gesichter der menschen nicht mehr sehen richtig sehen denen sie gegenüber sitzen schon das ist ja es ist ja schon auf dauer ist es ja schwierig nee, das halte
1: ich für ein übergangsproblem wenn sie sehen woran menschen sich alles gewöhnen können äh, und wo sie ersatz, Funktionen finden. Also sie heben ja jetzt ab. Ich äh, kann zum Beispiel wegen der Maske nicht erkennen, wie jemand grimassiert und ob er mir zustimmt oder nicht. Es ist ja nicht so, dass unser Bewusstseinssystem inflexibel ist, sondern wir finden dann neue Formen von Körpersprache. Eine verstärkte Gestik, glaube ich, zu beobachten, aber auch die Bedeutung der Augen nimmt zu. Auch bei der Wahrnehmung der in Anführungsstrichen Schönheit äh, des Gegenübers äh, werden andere Dinge eine Rolle spielen. Ähm, also mit anderen Worten, äh, da bin ich ganz optimistisch, dass äh, unsere Flexibilität, unsere Evolutionsfähigkeit das überspielt. Natürlich nicht in zwei Jahren, das ist vollkommen klar, da wird man schon ein bisschen Geduld haben müssen. Da wäre ich aber nicht pessimistisch.
0: Aber das liegt auch daran wahrscheinlich, dass Sie sagen, Mensch, ich bin eigentlich froh, wenn ich zu Hause bin, was lesen kann, was schreiben kann. Das gilt ja aber für die meisten Menschen. Das ist schon richtig.
1: Ich, das habe ich ja auch gesagt, dass das sicher eine privilegierte Position ist. Aber nehmen wir andere Berufe, die Präsenz erfordern, ohne Frage, sagen wir im Produktionssektor, ähm, meinetwegen auch beim Fernsehen oder so, da gibt es Kameraleute, die laufen herum, die müssen auch weiterhin rumlaufen, äh, zumindest zunächst. Aber man fängt dann ja, wenn man sagt, wir können das nicht ändern, an zu überlegen, äh, gibt es Automatisierungsformen. Ich habe bei der BBC unlängst erlebt, dass ich da ein Interview gegeben habe, da musste ich vor eine Kamera in einer Wand treten, es war gar keiner da, äh, und jemand aus London sprach mich an, aus dem Off sozusagen, und stellte mir drei Fragen und sagte, schauen Sie bitte auf den roten Punkt. Genau. Die, die Zuschauer merken das gar nicht, dass da gar keiner war, sondern glauben, das ist ein ganz normales Interview. Also mit anderen Worten, unsere Erfindungsfähigkeit wird Ersatzformen finden, sowohl technisch, aber auch in unserem alltäglichen Verhalten. Und äh, das haben wir ja schon mal erlebt äh, bei der ganzen HIV-Infektion bei den jungen Leuten, äh, dass zunächst mal die Angst ausbrach. ich darf auch äh, keinen Jungen mehr anfassen, kein Mädchen mehr anfassen, das ist gefährlich, ich darf nicht aus einem Wasserglas trinken und so weiter. Äh, dann hat sich das ein Stück weit gelegt, weil die Sorge so nicht berechtigt war. Äh, und dann hat äh, es aber, sagen wir mal, Verhaltensformen gegeben, die heute selbstverständlich sind, Geschlechtsverkehr mit Kondom und zwar ausschließlich. Darüber würde ja heute ernsthaft keiner mehr diskutieren oder andere Formen der Vermeidung, aber auch gleichzeitig das Entstehen neuer Medikamente. Man muss, man muss jetzt ein Stück weit auf Zeit setzen. Das geht alles nicht so schnell. Aber ich bin sicher, dass nach einer angemessenen Zeit, sicher nicht von zwei Jahren, aber vielleicht von fünf
0: ähm, wir uns stärker adaptiert haben daran. Aber das ist ja, wenn Sie das sagen, das sind noch drei Jahre und ich weiß nicht, außer Ihnen kenne ich keinen, der noch kann.
1: Äh, ich kenne keinen ich mehr. Die Leute, die,
0: die, die Leute, also die Leute, also äh, egal mit wem ich spreche, ob im, im direkten, im indirekten äh, Umfeld, die Leute sind, ja, entweder sind sie fatalistisch und sagen, wie meine Schwiegermutter, dann bleibe ich jetzt halt die nächsten Monate auch wieder zu Hause. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Das, das, das ist eine andere Definition von Leben, da haben Sie recht. Aber das Aber, kann ja nicht die Lösung sein.
1: Das würde ich nicht sagen. Also es gibt ja in der Geschichte der Philosophie eine ganze Reihe von Lebenskonzepten. Eins davon heißt Stoizismus. Das heißt, dass man sich, das kennt man ja auch aus der Alltagsrede sozusagen stoisch, der Herausforderung des Lebens gegenüber sieht und sagt, ja, das muss ich jetzt so hinnehmen. Das ist kulturell unterschiedlich, aber neulich sprach ich mit jemandem aus Zentralasien, der sagte, if it's meant to die, you die, Punkt. Wenn der Punkt gekommen ist, wo du sterben sollst, stirbst du. Also mit anderen Worten, eine völlig andere Einstellung gegenüber dem Leben, nicht den Kampf um Erlebnisse, sondern seine Pflicht
0: zu tun. Aber das, das ist, aber dann ist es, dann ist man an den Punkt. Es ist, wie es, wenn es ist, wie es ist, ja. dann ist es auch egal, was ich mache. Dann kann ich ja auch fatalistisch sein. Das ist die nächste Variante. Also man ja. kann sto, stoisch, ich finde zwischen stoisch und fatalistisch, so viel Platz ist da gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Fatalistisch heißt ja wörtlich, Schicksalsergeben. Genau. Ja, das kommt, wie es kommt. Ja, auf Kölnisch, das ist äh, Volksmund sozusagen. Daran sind wir im Grunde gewöhnt, dass wir mit bestimmten Dingen uns abfinden müssen. Menschen sterben, Menschen werden krank, Menschen werden komisch. Äh, ja, und äh, jetzt hat es nur viel mehr erwischt als nur einzelne Personen. Das ist in der Tat richtig. Aber, müssen wir, aber, die,
0: aber die Frage ist ja, müssen wir uns damit abfinden, eingesperrt zu sein? Und die Antwort ist, wenn, ich, wenn Sie das, was Sie eben sagen, nö, muss man sich nicht.
1: Nee, muss man nicht, aber man kann auch äh, darüber nachdenken, ob man sich überhaupt eingespült, äh, eingesperrt fühlen muss. Das ist ja das ist ja eine Konstruktion zu sagen, ich bin eingesperrt. Äh, wir sind ja nicht in Gefängnissen, sondern wir sind ja zu Hause. Also mit anderen Worten, äh, kann, kann man dem etwas abgewinnen? Das
0: ist ja die Frage. Ja, auf kurzfristig, äh, ja, das haben wir auch am Anfang, haben wir das ja alle so ein bisschen wie so ein großes Abenteuer empfunden. Ich habe auch damals gesagt, oh, schön, mal mit der Familie zusammen zu sein, aber mittelfristig ist es dann auch, wenn es das eigene Zuhause ist, würde man ja schon sich mal wieder unbefangen mit anderen Menschen treffen wollen Gut, und nicht immer denken, oh, ne, also nein, schon dieses, ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber wenn wir uns mit Leuten treffen, dann trifft man sich ja erstmal und sagt, zeig mir mal den Schnelltest, den du gemacht hast.
1: Nein, das mache ich nicht, äh, sondern da vertraue ich schon darauf, wenn man das verabredet, dass man das tut. Natürlich werden darunter Menschen sein, die mich belügen. Das äh, ist das. Es? Ist so, äh, äh, so. Äh, das ist ein Restrisiko. Das bleibt. Ich treffe mich eben mit Leuten nicht, von denen ich glaube, dass sie mich motorisch belügen werden. Mit denen will ich dann auch nichts zu tun haben. Also mit anderen Worten, äh, man muss dann ein Stück weit vertrauen, aber. Ähm, also zum Beispiel teilnehmen an Museumsbesuchen oder an anderen kulturellen Veranstaltungen. Das ist immer ein Abwägungsprozess. Die Vorkehrungen sind ja unterschiedlich intensiv und sorgfältig. Oder auch in Gaststätten. Es gibt Gaststätten, da guckt man als Kellner mal eben so auf irgendein Handy. Da könnte auch etwas ganz anderes sein. Aber es gibt auch welche, die das ganz sorgfältig betreiben, so sie sagen: Also hier bin ich gerne. Sicherer kann man es nicht machen. Wir werden, ich sage das nur nochmal, uns an eine, an, eine, an eine andere Lebensfähigkeit gewöhnen. Ich habe ganz zu Anfang der Pandemie gesagt, als die Menschen kam, ich will wieder mein normales Leben. Es wird kein normales Leben wie vorher mehr geben. Es wird sich unterscheiden, das ist sicher. Wir wissen nur nicht genau,
0: wodurch. Aber ist das nicht auch der Punkt, vielleicht ist das der Punkt, der jetzt allen klar wird, weil man das durch schon gehofft hat. Man hat schon gehofft, naja, am Ende kriegen wir unser normales Leben zurück. Und das ist ja auch suggeriert worden von Wissenschaftlern wie von Politikern. Und jetzt wird einem irgendwie klar, Moment, dieses Leben wird ein anderes Leben sein. Die Normalität wird eine andere sein. Und das ist natürlich auch zumindest erstmal desillusionierend an diesem Punkt. Das ist richtig.
1: Ich will für den Augenblick das einfach mit Kriegserlebnissen und Ereignissen vergleichen. Ich erinnere mich gut, dass meine Eltern... Ähm, mir sehr genau berichtet haben, meine Mutter insbesondere, wie sie sich verhalten haben, sechs Jahre lang gegenüber Bombenangriffen. Ja. Da gibt es solche, solche Bewegungen, mentale Bewegungen, dass man zunächst mal dazu neigt, sich auf jeden ja. Fall zu schützen und in den Bunker zu gehen und so weiter. Ähm, dass dann so eine, sagen wir mal, Talsohle eintritt, wo man wartet, dass das zu Ende ist. Und dann in der Tat, ähm, nach einem bestimmten Zeitlauf, die Leute fahrlässig werden und sagen, es ist mir dann auch egal, ob ich getroffen werde oder nicht. Das kann sein, aber das gilt nicht für alle in gleicher Form. Und die Menschen sind unterschiedlich sicherheitsbedürftig, sie sind unterschiedlich erlebnishungrig oder ähm, erfahrungshungrig. Ähm, das wird man nicht normieren können. Deswegen ist die Rede von dem normalen Le Leben so schräg. Normal heißt ja, es ist genormt, mhm. aber unser Leben ist nicht genormt. Wir leben ja völlig unterschiedlich und das ist ja auch gut so.
0: Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.